0: Oh, 大家好，欢迎来到巴别塔词典，我是主持人姚天怡
1: 。h e 大家好，我是鬼王成。
0: h e 大家好，我是朱熹。在这里热烈感谢这个全网听众，全网听众,网听众<笑>支持，对我们现在巴别塔词典终于破一万粉了。巴别塔词典，耶耶巴别塔。呃，在大家这个喜悦哎，咱们
1: 等一下，那个咱们节目正式上线也就一年吧。对，
0: 一年多，对对一年，开一年两个月左右
1: ，然后开始录是一年半，差不多。一年半
0: 对，对
2: ，我们是在新冠防疫阶段开始。对,对对对，是是
0: 的是的
1: 。好的，谢谢大家，谢谢大家
0: 。OK， 感谢得到这这里了，大家这这么快真快了。对，现在我们进入正题<笑>啊，我就选选择我这个最喜欢的歌曲唱段，跟今天这个有关的啊,啊，跟今天主题。的歌曲歌唱段来。要，而且要从他那个副歌的副歌出现。世界城是吧？<笑><笑><笑>让海风吹拂了五千年，每一滴泪珠仿佛都说出你的尊严。让海潮伴我来保佑你，请别忘记我永远不变。黄色的脸，请
1: 大家在评论里留下流汗黄豆的表情
2: <笑>。<笑>
0: 差不多得了<笑><笑> ，OK， 就是这样。嗯，所以今天也是离香港回归不到一周吧，不到一周。对，这个节目播出的时候,的时的时候对对，我们现在录制是第二天，是,二天是是是
1: 、哦。香港回归第二天，你好,好香港回归
0: 第二天,第二天对，对对对。然后我们就趁这个档口，就聊一聊 Hong Kong 啊。这个小地方，嗯，呃、因为我觉得，对于很多大陆的在八九十年代长大的听众来说、嗯，香港无论作为一个文化符号还是一个地理区域，对于大家有很复杂的对，的的我纠正一
1: 点哈，对香港来说，咱们在内地，不在大陆，呃、大陆是大陆。OK，
0: 呃，对，大陆在内、okay <笑>呃、地。OK， 注意
1: 正确。
0: <笑>所以之前我们很多期也提到，就是说香港音乐啊，它的一些语言啊、啊文化呀、啊嗯，包括小说啊，就是。嗯对有说咱们内地啊的文化产生了巨大的影响、嗯，觉得是塑造了我们今天的这个整个这个文化场域。对，
2: 甚至你看，像我我们现在所知道的所谓鬼畜界，也有很多嗯香港的那个，嗯、对吧
1: ？什么什么非凡哥呀，什么有钱呐这种
0: 。对对对,对对对，所以今天我们把这个话题，也就是聚焦在这一块然后我呢、嗯，因为我在读大学的时候学电影，我写了很多东西，其实是关于香港电影的，嗯、所以我也基于我这些过去的一些经历，来把这个讨论会聚焦在文化产品这个场域里面。因为因为我真正去香港，我就去过两次。哇，你还
1: 去过两次？然后
0: 都是纯粹是为了考 SAT、哦
1: <笑>你。你你你没有就是？
0: 我不是去玩、哦、对对，所以我那也太可惜了。基本上就是去了。去宾馆，第二天考试考完试,考试考就回来了，<笑>走人。对、okay ，这样的。天
1: 哪，这么无聊吗？所以，对
0: 对对，好像第一次去的时候还在那个某个地方去逛了一下，但也就是非常浅的去、嗯、呃走了一下。所以我对于香港这个亲身经历是没有的，我很多都是二手的东西。啊、
2: 我的亲身经历很多，一会儿可以讲。嗯嗯嗯
0: ，对，竹<笑>信你又可以负责这一块。然后提到这个文化产品产品这一块的话，也不得不提，就是说他们的文化产品对于他们的文化，包括他们。跟内地历史的这方面的这些交流，也是非常有特色的，至少是。包括我刚才大家差不多得了是吧？听的那首歌《<笑>东方之珠》，其实台湾人写的，对，是是罗大佑写的。然后咱们熟悉的版本是他这个普通话的版本，国语版本，也就是
2: 对。然后粤语版本
0: 。是是是，他这个版本我觉得很很有意思的是，他传唱至今，某种程度上也体现了这是香港的一个特殊性，它本质上就有。从形式上就带有了这种特殊性，它融合了一种这种所谓的华语圈的侨胞的一个融合的一个据点，应该算准侨胞吧？对对对，因
2: 为,因为呃，你要注意看，在中国大陆这个语境下，港澳台侨是是四个不同的事情，由三个部门来管的。
0: 嗯嗯、对对对，嗯、包括董总会谈到，就是香港的很多文化产品，其实背后都是这个样子的，包括它文化产品的一些演变，嗯、呃，它里面涉及的无论是人物还是就是曲子的影响，嗯。嗯，在这里开头的话，我也就是咱们也大家简单的分享一下最初跟香港文化或者跟香港的一些符号进行碰撞的时刻。哎，对，我就简单说一下，我非常小的时候，就是九七年，多少？九七年，对，九七年。你像回归，包括回归之前有造势嘛，所以那个时候我，你你有
1: 记忆了吧？我有记，但就非常
0: 小嘛，这幼幼儿园水平的小朋友。知道个啥，对吧<笑>？但就是那个时候，第一次才有一个抽象的概念，就是有这个国家回归了。哎，对对，有有个祖国。然后当时觉得这个歌好听啊，那个包括后来那个什么《七子之歌》嗯《澳门》也觉得好听啊，嗯、对吧？
1: 对，那是我的拿手歌曲。我们
0: 在我在小学的时候，那时候还去合唱团，就大家应该都唱了。嗯，然后在大一点的时候，那时候才真正的，比如说看到了成龙或者周星驰的电影。Okay. 然后去家具城了是吧？战<笑>神<笑>。然后还有一个非常重要的就是读了这个老夫子的漫画。嗯，虽然老夫子漫画现在就可能有点争议，但就是这个漫画当时在我成长中占了一个浓墨重彩的一笔，就是因为他、嗯、我看了很多嘛，他总共有所谓的一百集、一百卷、嗯，当时我基本上收集齐了。所以那个漫画可以是伴我小学
2: 之后，老夫子会出现吗？<笑>七龙珠
0: <五>
1: ，<笑>你可以跟他许个愿。那<笑>倒没有。对对对
0: ，那时候就是真的在家里时不时就翻一翻、嗯。对，那个时候我对港台音乐都没有什么太大的概念。嗯、来，晨晨讲一下、
1: 啊。我可能和很多人都不一样，我我每次跟别人说这点，别人都会很诧异，就是我不太听得惯粤语。嗯、我觉得这我不听得惯
2: 是什么意思？就是听得懂还是喜欢？就是
1: 我听不懂，但是我也不是很喜欢。喜欢嗯、你觉得他
2: 那个音调怪怪的，是吧
1: ？就是我觉得你说这个话就是怪怪的,的感觉、嗯。就你像听四川话或者听什么的方言，嗯、我可能接受度会高一点。嗯、但是对对，那、啊、纯粹就是因为你听不懂。我不懂但我不不不但我喜欢闽南话、呃。不是，我
2: 我想，呃、哦，对我正想说这点，哦、我我想问他对其他的南方方言是什么感觉？哦、比如说。<笑>你对上海话什么感觉
1: 是？是，那你问一个北京人对上海话什么感觉？不是，就是
2: 说,说如果当你听到，比如说一个电影或者电视剧，嗯、类似于去年播的那个《爱情神话》，里面因为有很大量的呃广呃、嗯、上海话对白、嗯，你会觉得很奇怪吗？嗯、
1: 还是说很不舒服？就是我会觉得，要是有普通话版就好了。就就我是这种、啊，我是这种，
2: 对，所以我、嗯、所以我
1: 所以我受台台湾的文化影响，所以比如说但是闽南语你不会有这
2: 样的感觉，对吧？比方说有闽南语歌，还有闽南语的什么影视剧，对吧？而且我
1: 会学闽南语、
2: okay.。你会说那个什么呃，来两句，来两句，就类似于，就类似于那个什么打
1: 杂货之
2: 类的。<笑>灯打郎，灯打郎。
1: <笑>那不必了，那不必了，<笑>我,我家还蛮大的。
2: <笑>没有。<笑><笑>但我我要讲的是，可能我那个时候我对香港的经历其实是更不一样的，因为在九十年代初我就已经记事儿了嘛。嗯，那个时候香港还是在英国统治之下的，嗯、但是那个时候你作为一个内地人呢，你其实是可以、嗯、一开始是些可能会有些非官方的渠道，比如那个时候已经开始有 VCD 机和录,、嗯、录影带，因为最早还没有对对对最早还没有 VCD 机了、嗯。最早是那种塑料盒的那种录影带、嗯，就会有很多人买那种香港电影的录影带来播。嗯。而且那个时候其实已经有经过普通话配音版本的香港电影了，但那个时候可能他最先他预设卖给的市场是卖给台湾的，对，然后就有很多比如说石斑鱼配音过的那个周星驰电影、嗯，
1: 我看的都是配音的
2: ，对，然后会有大量这样的电影，然后通过录影带，但后来变成了通过 VCD 进进来，这是第一个渠道、嗯，第二个渠道就是香港的流行音乐。你要知道，在我们那个年龄段男生里面 ，Beyond 的是有一个、嗯、一个一个非常重要的地位的、嗯。就是那个时候，因为他们在应该是在九一年还是九三年，反正他们有一个很有名的一个演唱会。嗯，然后那个演唱会的那个那个录像带是一个非常经典的九十年代的东西、啊。就跟
0: 当年的那个红磡一样。呃，对，地位就是地位对,对地
2: 位是有点像。比如说可能红磡是香港，就是香港居民了解内地摇滚乐的一个、嗯、一个窗口，嗯、而。Beyond 那一场叫应该叫什么生命的那个那个演唱会，是内地人了解香港音乐的一个东西，嗯、很多人根本就不懂里面在唱什么，说句实话、嗯。然后他们会很声音的学着里面的粤语歌在，在在唱。<笑>而且我以前有一次我写过这个话题，我的知胖也是答过一个相关的话题，我就说其实这里面有一个很重要的因素是什么呢？就是说在八十年代的时候，最开始的时候，因为那个时候我没经历过，我是后面后面去回顾的时候发现的。嗯八十年代的香港文化第一次影影响内地是什么？是那些电视台引进的那些香港电视剧 ，TVB，TVB 嗯,嗯,嗯 TVB 的。TVB、那些电视剧什么，就是《上海滩》啊，什么那些什么、嗯，就是有一些什么以民国和晚清为题材的那种历史电视剧。对对对嗯、然
0: 后是武侠。
2: 呃、嗯哎，然后引进大陆特别多，但那个也当然也是配成普通话的、嗯。但是里面第一个让我们意识到它的那个香港性的那个地方是什么呢？因为你看他们讲的故事也是内地的故事，什么上海滩、嗯、或者什么武侠剧或者什么，还能清朝那些剧都是发生在内地的嘛。但这些电视剧有有一细节，对，会让你意识到它是香港产品，就是主题曲。<笑>因为主题曲你是没有办法给他另外填一个普通话歌词来唱的，对、嗯，浪漫浪流嘛、嗯。然后这样的歌你一听，虽然它的整个故事完全是发生在上海，但是配上这么一个主题曲，你一下就有了那种。是香港，包括我们
0: 以前提到那个霍元甲的也是。对
2: ，霍元甲也是如此，嗯啊、因为霍元甲的故事也是发生在天津的嘛。对对对对对就是你会发现，他们都发生在那种租界城市、嗯，然后在晚清到民国，这种故事特别多。然后这是像第一波嘛，就是在八十年代、嗯。而第二波就像 Beyond 或者像那个我们后来说那些香港的一些。比较搞怪无厘头的那些，谭
1: 咏麟是你们那一
2: 代、呃？谭咏麟，我我稍稍等会详细论述、啊。然后<笑>我想讲的是说，到九十年代之后，它会有一个点，就是呃，有大量的这些香港的文化产品，其实是通过一种盗版的渠道、嗯，然后呢，以广东为中心，以珠三角为中心，那辐射到全国、嗯。那么谁是这个辐射当中的这个动力呢？就是那些离开自己的故乡去广东打工的人。嗯，因为在那个时候，比方说你老家在湖南或者河南、安徽、四川这样的地方。你听说沿海地方很发达，你过去打工，你除了在那边赚到钱之外，你还发现这里所听的音乐，然后看的那些电影和我的老家看完全都是不一样，穿的衣服也都完全不一样的。嗯、然后你突然会觉得这些东西好酷啊，然后你可能就会把它带回你的故乡去。比如说你会买一张那个有那个 Beyond 的演唱会的那个光盘、嗯、带回去放给你老家的小伙伴听、嗯。然后这种其实你就会发现有一件很有意思的事情，不管是古惑仔电影还是 Beyond 的那个歌。你看，都是在那种小镇到乡村这个级别的那个男青年里面，然后特别流行。你可以想象，在一个什么样的场景最有可能放着一首《海阔天空》呢？在一个小镇的边缘的台球厅里，然后有几个染着头发、穿着那种自认为很酷的上衣、江湖好吗？江湖的那种，对，然后拿着一个台球杆的一个一个大概十五到二十岁的男孩，在这种场合是最容易出现一个 Beyond 的歌曲的。后来你会发现，大陆的有很多
0: 新一代的电影导演也很喜欢这种氛围感是。是，不过我印象中这种电影里面，就这种场面啊，它背后放的一般都是粤语女歌手唱的歌，呃，这种慢歌情。呃，对，当然可能在夜里，<笑>因为他可能要考虑到电影的一个东西。但是实际
2: 上，我是说它的氛围是很适合这种、嗯，包括说类似于像什么李克勤、谭咏麟也是可能存在这种场景的。嗯、当然，李克勤和谭咏麟还有一个问题，我想讲的是，香港对于内地的这种文化输出，其实它分两圈的。第一个圈是小圈小圈就是同样讲粤语的那些地方、嗯，就是什么珠三角啊，包括可能广西也能覆盖到，在那些里面，他们能够很全面的听明白粤语和他唱什么，因为他们也讲的是一样的语言、嗯。而对于翻过南岭，然后到那些不讲广东话的地方之后、嗯，你就只有极少数歌手能够越过这个藩篱了、嗯。所以你会发现，谭咏麟也好，李克勤也好，他在粤语圈里是非常有名的。嗯嗯，但是在粤语圈以外，他可能就没有 Beyond 那么有名。嗯嗯包括说，你看当年所谓香港四天王，香港四天王在内地的歌，基本也都是普通话的歌更有名、嗯。虽然他们唱的很多广东话的歌，在当地的地位显然是更高的。所以你就会看到很多这种有意思的因素。当然，在我的少年时代就是这样，不不还不能叫少年时代，儿童时代。对，我的儿童时代就是这样的，就是就是会通过这样的渠道听到很多广东的音乐，包括那个时候的电视台，有些电视台是有些电视上你是可以收到一些从香港过来的电视信号的。虽然那些台就类似于后来的凤凰卫视，有很多台它其实是以普通话为主的，对，但它里面其实也是有一些粤语内容，甚至有些台完全是粤语的。当然。全粤语的电视台在内地是没什么收视率的，只有在珠三角地区、嗯、特别有收视率。就是 TVB 嘛。嗯、就你会发现，其实从八十年代开始，呃，内地的这些刚开始买得起电视的这些、嗯、这些居民，那个时候，因为那个时候很多人就喜欢去买那个天线嘛，买个天线架在那个窗窗台上。所以你会发现有一件非常有意思的事儿，如呃，如果你是一个讲普通话的，你的母语是呃官话体系的一个人，你身边如果有一个广东朋友，尤其是珠三角地区的朋友，你去问他的童年。或者你去聊一些你们所知道的梗，你会发现你那个广东朋友完全理解不了你在说什么。<笑>我当时去广东工作就碰到过类似的问题，我我有一个呃，也不不止一个了，有好些就是当时广东人的朋友嗯嗯，他们是完全不理解赵本山的好笑话好笑在哪儿的。第一，他可能听不懂里面的那些就是带有北方方言的一些，嗯、比如说一些谐音关系啊，嗯、或者这样的一些东西。第二，在他们的记忆里就没有央视春晚这个东西，嗯，他没有共鸣，就完全没有共鸣，所以这里面就涉及到一个这样输出的东西。但是我记得在比较早的时候，就可能是在应该九十年代初的时候吧，人们还没有太多的去考虑香港会移交给中国这件事儿，大家就纯粹是把香港的文化产品当这种所谓的广东，因为我不太去，我们不太去区分香港和广东这样的概念，因为那个对我来讲都是非常遥远的、嗯。而随着九七年的临近呢，然后内地的那种官方媒体，像什么央视。我印象非常清楚，因为九七的时候我已经已经十一岁了、嗯，我记事儿了。那一整年电视台放的歌几乎都和这个东西有关，电视剧也和这个东西有关，啊、然后方方
1: 造势
3: 是吗？对。
2: 我记得当年还播过一个电视剧，就是讲一个凉茶店老板，然后就是在香港，然后他可能一开始是内地，由于战争逃亡到了香港，在香港开了个凉茶店，然后又经历了战争，又经历了各种各样的事件，然后最终把这个凉茶店开成当地很有名、嗯，就类似于他变成了王老吉，嗯、你知道吧？大、啊、当然可能没有那么有名了、嗯，但是他大概是这么一个故事，你会发现九七年全年就是这样的主题、嗯，然后最后一直是到那个移交的当天，就变成了一个特别重要的一个、嗯、一个一个一个时间点，包括说那个升旗仪式。还有双方的讲话、嗯，还有那个解放军的那些士兵、嗯，然后坐的车，然后过海关，然后去那边接管军营，全都变成了一个那一年的主题，你知道吧？是、嗯。所以我最近几天看到电视上就在放的时候，我突然就想着想起来，其实你看那个年代的那个电视画面是非常粗糙的，现在的都被做成那种高清修复
0: 版。而且还有一个元素，我当然那个时候不记得、啊嗯，后来才知道，就是邓小平也是九七年去世嘛
2: 。呃，对，你知道我们。<笑>就是我本人是那个邓小平 cos 大赛的一个经常的参与者，但<笑>我不能完全学他那个广安口音了。但是他当年确实有这句话，就是哇，像有一天到香港我们自己的土地上走一走，看一看、嗯。就他有这么一句、嗯、一句话，啊、挺有名。然后意思就是说他想活到一九九七年七月一号之后去见证这个历史时刻，嗯、但其实没没有嘛，还差大概四个多月的时候，就是他在那年的二月份去世的、
1: 哦嗯。那挺可惜的。对
2: 。所以你看，后来历届的领导人就是去香港出席纪念活动，他一般都会提到邓小平的名字，嗯、就是说这是邓小平先生当年提出的那一整套的解决方案，然后才有了我们的今天。嗯、你去看那个江泽民啊、胡锦涛他们去
0: 都会讲这件事、嗯、
2: 就是因为邓小平没有自己是没有活着等到这一天的，对
0: ，嗯嗯，我觉得香港文化有一个非常重要的一点啊，包括我刚才开头也讲了，你其实。讲的这个地方也有暗含的一点，就包括你这种电视台里面使用的语言，它一个交融啊等等，包括它的辐射范围这一点，我觉得很值得一提。就是至少我在很大之后才了解到，就是香港其实是个非常多元化的地方。他从民民族文化还是语言，他都是的。就是首先，他有一层，就是广东内部的一些人的分化。就是我小时候看老夫子，那时候不太懂，就是不知道里
2: 面那几种广东人有什么区别。那里面有一
0: 个梗是什么呢？就是老夫子和他就是他的小伙伴们，经常就是有时候撞见一个事情，结果是发现，哎，我怎么听不懂你说的是潮州话？对，就是潮州或者潮汕的这些东西，嗯，在里面是最一个作为一个梗存在的，作为他们都听不懂的东西，对，出现在。对，当然那个时候我也不知道为什么是那样。对，这、就是两个有什么区别？嗯，后来也是看电影的时候，我最早看电影跟大家一样看的是国语配音版的香港电影。后来你发现有很多笑料，其实完全
2: 不是你想象那样。的。嗯、
0: 呃，<笑>一方面是这个，就是我后来也没有学会粤语啊、嗯，所以我当时候、嗯、之后看了粤语版，我也说实话就半半懂不懂。对，半懂不懂。对对对，我是看字还是看的那个普通话的字幕嘛。OK， 而且不是那种粤语字幕的。OK， 所以是一个翻译后的普通话的字幕。对对对对对，因为他、okay. 因为后来的包括更新一些的那种香港电影里面还会。有夹杂英文嘛？普通话的翻译一般不会把这些翻译进去的。Okay. 嗯，然后这些东西我到后来我才就是知道，哎，香港人说话肯定不是石斑鱼那样的，对吧？<笑><笑>也也也肯定不是， okay. 也不是成,成龙的那些配音演员那样的。他们说的粤语就是后来，刚刚看了一些电视节目之后才了解这个感觉。但有一个区别，鼻腔是吧？对，另外有一个感觉就出现，我说那香港是不是都是这样的呢、嗯？是不是都说粤语呢？其实也不是，啊、其实也不是。我
1: 我只去过一次香港，哎，我就呃，我先补充一句，你刚才说上海滩，我突然想起来，我的名字就是因为赵雅芝演的那个。程
2: 程、oh. 所以我妈才管我
1: 叫程,
2: 程。<笑>所以你，所以你妈年轻的时候是她的<笑>宿命呢、啊就是？没有，好像是我妈怀
1: 我的时候，九九五年，是不是那《上海滩》正热播还是怎么样？不
2: 会，这上海滩的重播、哦，有可能是重播，或者是，啊、或者是他更小的时候他就喜欢。对对,对,对
1: ，他说他没看过，但是他就听别人说这个程程是一个对吧？又温柔又美丽
2: 。我我明白了，还有一个可能性、嗯，就是九几年的时候，有可能正在播那个《白蛇传》。
1: 哦，赵雅芝。然后对，因为是
2: 同一个演员嘛，嗯、他又可能要唤醒了他对同一个演员
0: 演的别的角色的记忆，嗯、然后、嗯、对吧？哎、然
1: 后就起了这个对、哎，这是一段孽缘，宿命，宿命。但我也没有变得像赵雅芝一样
0: 。等到我呃，等到我读大学的时候，那时候我才知道，原来香港电影都不是就是。以粤语为主的，因为应该说他变过，他在不同时期的，对，就是在那时候读到一些文献嘛，讲这个香港电影历史发展，就是一直到七十年代，就是从这个抗战结束之后，呃，一大批这种呃原来民国的电影人，很很多人把基地转移，好多,好多是从北京啊、上海转,转移到香港了嘛，然后在那里开始拍电影、嗯，那个时候他们其实就是基本上垄断了香港当地的这个电影制作。嗯一直到六十年代，他们制作这种跟民国的这种风格很像的那种国语电影、嗯，一直都是的。对。然后这时候七十年代有一波新的风潮，所谓的新武侠嘛、嗯。这时候就是从来自台湾的一些影响。嗯这时候我们就虽然我还要指出它
2: 有很强的本土性，一会儿我们会是是详细讨论是是。就是
0: 邵氏兄弟的那些武侠片，然后包括甚至那种呃李小龙的电影嘛。嗯、对。都都是他，他也是以国语为主的。直到再后面，就是七十年代末出现的所谓这种香港本土电影的这个真正的概念，它跟这个所谓的香港新浪潮是有点重合的嘛。嗯，就是许冠杰、许冠英的这种喜剧，嗯，然后还有香港新浪潮那些，比如说吴宇森呐，还有、嗯、呃许鞍华呀这些导演。他们的电影就完全基本上进入粤,粤语表演，
2: 对，就是粤语本土的文化
0: ，对对对，他们强调的是就是故事发生在香港的故事，基本上是比较现代的故事。当然，这个里面也有一些呃微小的一些内容啊，等会儿再提。之后，这个香港电影节才慢慢的就纯粹的以一个粤语的形式呈现出来。对，所以我我这些细节的内容也是我后来上大学之后我才了解才了解的。这个地方也也让我觉得很有趣，因为。有些时候，香港电影我总是就默认的会去看他的那个粤语版，七十年以后的电影啊。对。结果那天我看那个许鞍华的翻拍那个《倾城之恋》吧。嗯。呃，不是翻拍，就是改编嘛，《倾城之恋》。我一开始看粤语版的，我说：“哎，不对啊，这感觉人物口型也不对，对不上啊。”是配音的是吧？他他因为其实大家都是配音的，但就是他配了音也对不上，他感觉说的都不是一句话。哦、嗯。结果我回去。是被改过了。把上一半重看，我还发现那个片子大部分其实是国语的。哦，里面虽然就是香港演员，但是仍然是国语的演，国语的演嗯、所以这这种情况也发生过，我就觉得很有趣了。哦，还有一个补充一点点，就是在六十年代的时候，那种香港彩色片刚刚出现的时候，还有一个戏曲电影很受欢迎嘛，嗯、像李汉祥这样的，
2: 其实有点像现在的所谓什么呃经典京剧音配像，然后什么中央电视台戏曲频道，<笑>是是,是，我不知道大家看不看这个节目，<笑>我就是有时候是因为因为我因为我后来
0: 也看了一部李汉祥的一个片子。那个那个就是他唱黄梅戏嘛，就是也是受两广的这种文化影响，嗯、所以这个也是他的文化一个、哎、很,很重要的一个文化文化符号。包括后来看他们老夫子漫画里面也有不停地引用这个唱戏的这一部分的这个、嗯、当时的很多港人那个消遣嘛
2: 。对，但是这里面其实在我看来有有一个很大的变化，就如果你了解过香港历史，你会发现香港历史上的这个所谓的 lingua franca 这个共同语言其实是经历过一个很长时间的变化的，嗯、因为。刚才你说的这个这个趋势啊，就是在电影界里面，这个由国语而本土化的这个趋势。其实你看，在台湾也发生过、嗯，台湾也是很长时间，一开始全世界国民党带来人的人在拍电影，然后后来逐渐才有了本土的什么 PD 不带戏啊，或者一些本土的什么歌曲，甚至一开始都是
1: 山东腔，对，特别老
2: 的那一批。包括你看国民党带过去的那些军队里的那些、嗯、那些什么文艺工作者，全是山东人吗？对，他们就是。包括那个谁，费玉清是哪里人？费玉清好像也是个，也,也,是,也是个外省人。我听他的口音，感觉他是个外省人。还有像邓丽君也是个山东人，邓丽君山东人。
1: 然后像李立群、金世杰,金杰他们就。这种都是眷
2: 村出来的嘛？对，然后在香港，其实还除了你说的电影，还有一个领域也是一样一样的，就是像他的小说，嗯嗯，他的小说其实你看，金庸是哪里人？金庸是浙江人，嗯，金庸是浙江海宁人。我可以这么讲，金庸似乎一生都没有认为自己真正的是个香港人，嗯、或者说金庸代表了一类人，这类人是什么样的人呢？是出生自江浙沪的有钱家庭、嗯，在国共内战的末期，由于他感到战争结束之后的这个新的国家可能将不再能容纳这样的人，这就自己让了、
3: 嗯。这
2: 种人让去什么地方呢？其实他们最合适让的地方是香港，因为香港既不是大陆，也不是台湾、嗯。在香港的话，你就是回避了你在这两个对立的政权之间，去站队的问题。嗯嗯、当然，香港有个问题，香港很小嘛。于是你就会看到大量的这样的人。他们分成几类啊？有一类人就是那种、呃、企业家，你去看香港有很多著名的企业家都是江浙沪的人。<笑>你董建华就是这样的，和董建华对立的一家姓包，包玉刚嗯嗯。因为董家和包家都是做行业的嘛，这两家都是江浙人。你再看香港，几乎当然不能说百分之百了，但是至少一大半的纺织业，什么纺布的、做成衣的这些企业家，包括那个 G 两千的那个公公司，他背后那个姓田的那个家族也是江浙人，嗯、唐金年也是江浙人。然后这样的话就形成了一个江浙的有钱人阶层，因为他们其实跑的时候，不光人跑了过来，他们的资金、技术，甚至一部分员工都被带到了香港，而在香港变成了一个工业家，一个一个工业家的阶层。然后另另一种人就是像金庸这样的人，他是受过一些教育，他是个文知识分子。他是个高级知识分子。然后他跑去香港，就成在那边就成了什么呢？他很有可能成了一个，比如说大学教授或者什么媒体高管、报刊作家，呃，报作家这样那些人。然后就形成了这样的一个经济和文化上的一个精英阶层，而这个阶层是从头到尾，他实际上是没有真正的把自己视为香港的一部分的。甚至你看，香港是有那种江苏人协会，
0: 嗯。还有那种大中华文化认
2: 同，对，甚至你去看，在一九七八年内地一搞改革开放，嗯、呃，然后邓小平意思意思就是说。可以让海外的人来中国开始投资办厂了嘛？其实你看，一开始并不是什么英国人、美国人，不是那些什么世界五百强公司跑中国来投资，一开始就是香港人、台湾人，还有东南亚的华人。啊、然后这些，因为这些人本来他也觉得自己和内地是有很深的关联的，嗯、可能、
0: 嗯、甚至很多人亲人都还在。
2: <笑>对，很很多人可能就是，比方说像那个像益达那个公司是一个做纺织的公司嘛，他他是很多那个大型的服装品牌的代工商。嗯，益达这个公司的那个第一代人，就是、他就是那个父亲。就是当年直接从那个大陆跑过去的，他是自己的大大陆出生的，嗯，呃，内地出生的，对，我纠正一下。然后第二代就是他那个家族的那个继承人，那个应该是个女儿，就是在香港出生的。但是他说，从小我在家里，我爸妈就告诉我，你是个江苏人，嗯。所以说，内地一开放投资，他马上就回内地来办厂了、嗯，而且还回来是他江苏老家。然后就等于说<笑>隔了，应该是那个时候差不多是三十年，然后就重新开始这个生意、嗯。所以他是有这样一个阶层的。而这个阶层除了在经济上很有地位之外他，他们在文化上也是有一定,一定地位的。比如说，你去看啊，金庸所写的武侠小说，第一，它是不用粤语写的。嗯，金庸的武侠小说是一种白话,白话，白话，而且这个白话是更偏北方人的那种感觉的，嗯、它可能带一点江浙的词语，但它总体来讲，它是一个官话系统的白话
0: 。嗯，因为这新文化运动的这个
2: 中心。对，这是新文化运动产生的那种、嗯、那种白话。然后第二，你看他笔下的人物基本上都是这种来自江浙。家境不错，受过比较好的教育的男主角，嗯、尤其是早期，你看陈家洛这个角色活,活生生就是金庸对自我的一个投射、嗯，也是海宁人，陈家洛也是海宁人，嗯、陈家洛也是出身自己一,、嗯、一个读书人世家，你看陈家洛的父亲其实是当地的一个应该是考上了很高的一个功名，然后还在北京当过官，然后后来退休了回了老家，然后呢，他身为这样的一个有钱家族的读书二代。嗯、他却成了一个强盗
1: ，所以他带入了自己嘛
2: ？对，流落流落他乡嘛，就流落在了一个不属于自己的地方。嗯、你去看陈家洛这个角色，虽然虽然很多人很讨厌《书剑恩仇觉得他剧情太平，或者说男主角太直男癌，这就各种各样的指责吧。但你看他那种犹犹豫,豫豫的，然后说作为一个诺烂贵族的形象，其实是高度折射于他自己的
3: ，嗯、
2: 甚至于说就连那个县都是同一个县，嗯、就是那个陈家洛的老家是海宁县，嗯、金庸的老家也是海宁县，籍贯精确到县这个程度，上的呃相同是绝对不是偶、嗯、那这不是
1: 夹带私货吗？这就是私货本身。
2: 当然，当然，文艺创作本来就是私货了，嗯、你你也不可能要求文艺创作去搞公货嘛、嗯，对吧？但是我只是想指出来说。嗯你会看到金庸在武侠小,小说里面所用到的元素和他的自我投射是非常的那个内地化，而不是香港化的。而真正那些什么香港化的内容，其实逐渐融入了金庸的小说。我前段时间在重读金庸，重读金庸的过程中，我就发现了一个很有意思的细节，一个版本学上的变化。第一版的书卷出炉里面，它里面有一个情节，就是那个铁胆周仲英一个角色。他说，铁胆周仲英是少林俗家弟子。从原作剧情上说，他说他是在河南的那个少林去学过艺之类的，说过这样的一个设定、嗯。这个听起来就很像是一个内地人写的剧情，嗯、但他后来修订版应该是八十年那个修订版里面，他把这个剧情做了一个巧妙的改变，改变成他说他是南少林的徒弟南少林在福建、嗯，而我们说的那个少林在河南，嗯、福建那个南少林林除了他和少林是共享一个所谓的武僧传统，在两地的民间都有这样的流传，嗯、这是第一点。第二点，南少林本身就是广东流传的那个天地会故事的母题。嗯、你去看七十年代香港的那种武打电影变得本土化，有一个非常重要的主题是什么呢？就是天地会。嗯<笑>你去看他有他有一部分剧情是早期天地会，比如说有什么方世玉，嗯，然后有那个洪熙官，方世玉和洪熙官这些角色就是天地会的起源故事里的衍生角色、嗯。因为天地会告诉你的核心剧情是什么呢？是有一个南少林，南少林有一帮和尚呢，然后皇帝皇帝碰上了一个困难，有外敌入侵，他想招人去帮他打外敌，打一个呃一个应该是西方的一个什么入侵者的一个国家。然后呢，这帮少林的和尚呢就非常忠诚，就拿着武器出去帮皇帝把入侵者打打跑了。皇帝也赏了他们很多东西。但这时候皇帝身边出了一个坏人，要害这些和尚。最后皇帝就派了一些那个朝廷鹰犬，把这些和尚杀死了一大半。最后有五个和尚幸存了下来、嗯。然后这五个和尚幸存下来之后，他们就发誓要向皇帝报仇。嗯、这个就叫少林五祖。然后在传说中呢，那个所有的天地会组织就是少林五祖中的各自的某一个人所留下来的门派。嗯。你再去看那个故事里面，因为洪熙官和那个方世玉这一类的故事，都是从清朝的那种民间话本里面流传下来的。你会看那些话本里面都会说，方世玉和洪熙官是这个体系里的人。嗯、方世玉的妈妈叫苗翠花，对吧？苗翠花是五祖当中一个人的女儿。嗯、因为五祖五五祖里面是有俗家例子的，有一个人是有女儿的。然后，所以说方世玉是少林五祖的血缘上的后代。而洪七公又是另一个少年武祖那边的，应该是反正是一个传人之类的，就是你会看到说，大量这样的东西，而且你会看到这个故事是一直能延延延延延到后面什么呃黄飞鸿啊，对，叶问啊，你去看叶问的故事，叶问那套拳法，从他给自己塑造的这个故事来说。叶问的拳法是洪拳的分支，洪拳的创始人就是洪熙官。嗯嗯
1: 、哦，不是洪金宝
2: 吗？<笑>但理论上来讲，我不知道洪金宝。洪金宝有没有讲过他跟洪拳的关系了？但是从总体而言，嗯、这一类的故事，他他其实比较早的时候，他不是通过文学的方法，或者就是我们所知那种小说的文学，而是以民间的方法流传的。嗯、比如说。可能有那种走街串巷用广东话讲评书的那种评书艺人会讲这个故事，嗯、会讲方世玉，会讲这个这个洪关》，会讲什么黄飞鸿。然后后来可能发展大了之后，有一些因为清朝是有出版业很发达的那种雕版印刷出版业、嗯，就有一些出版商把这个故事呢就请文人印成,成小册子，然后就去卖，就类似于什么七侠五义啊，然后什么那样的一些小册子去卖。但是他可能把那故事做了一些改变，比如说把那什么反抗皇帝这些剧情给去掉了，嗯、就留下全是一些什么行侠
0: 仗义，哎，行侠
2: 仗义或者武林争霸这样的这样的一个故事。但这个故事无论如何，在整个广东地区粤语人群里面是一个重要的民间传说，就类似于你在华北，你可能你去很多地方，你都你都听过什么燕子李三啊这样的一些一些江湖传说，嗯、它是通过这种。非正式渠道流传的。而你看，在当那些北京人、上海人来到香港拍电影的时候，这样的故事是进入不了他的视野的。他根本不知道世界上有这样的东西，因为在他的故乡不流行这样的故事。而后来可能随他生活越来越久，以及说他的那个行业里从业者也出现了越来越多的本地人，嗯、这些本地人就开始把这些元素放到自己的故这些故事里去。所以你看，嗯、金庸的第一版的《书剑恩仇里面关于周仲英的这个设定，明显就像是一个北京的电影人拍的武侠片。嗯、而八十年代他修改过那个版本，就明显像一个香港自己人拍的片，但还是没有把那个陈家洛改成一个南方人、嗯。就是他还是他自己，还是他自己，嗯、因为这里面有一个很本质的问题，因为陈家洛的呃那个对戏的。形象是谁呢？是陈陈近南，就是你去看《天地会传说》里面是有一个姓陈的这个创始人的，当然这个人也有可能是和郑成功那个派系里面有关的。传说中他是郑成功的军师，然后来大陆要反清复明，要建一个天地会，那个人姓陈。你去看天地会自己讲的故事里面，那个人是个福建人，就是按照最早的天地会的故事，他的那个起源故事，因为你大家都知道有一个。嗯我们当我们讲一个家族神话的时候，我我我借用一些人类学家说的概念，就是有一个所谓的神话历史和真的历史。对
3: 对
2: 嗯、这个部分就是它的神话历史的部分，它不一定是真的、嗯。但是呢，它反映了我们怎么想的。你会看在这个神话历史的部分，大量的剧情是发生在福建到广东这一带的。是。然后到了真实的历史，比如说我们这个帮派真的有过哪些祖师爷的时候，那个时候开始就是和你本地有关的，那也是基本上发生在福建到广东的。但是呢，金庸同学借用了这个框架。因为你看他所说的红花会，红花会就是天地会，天地会就是有用红花作为他的那个标志的。因为红，红是明朝第一个年号，洪武里面那个红、嗯。如果我们用现在西方的文化批评的观点来看，这纯粹是个文化挪用。嗯，对，对,对吧？你是挪用了另外一个族群的那个传说来来写，强行说成是你的。然后你看它里面写的剧情是什么呢？红花会在杭州，然后逼得皇帝不得不让步。如果说真的你要按照天地会的传说，<笑>这个故事应该是发生在福州或者是广州的，<笑>而不是发生在杭州。对、嗯，但是他就这么写了。我无论如何，你会看到说这个故事就存在于一个浙江和更难的那所谓华南的一个混合体。是。而在武侠里面，你会看到那些武打片，那些看起来成本很低，我以我们现在眼光来看，其实也挺无聊的那种武打片，他们会更直接的寄生在这样的文化的东西上，包括我们后来看的。黄飞鸿拍了无数的黄飞鸿，是，然后包括叶问的电影，然后这些东西全都来了。不过你
0: 说的这一批武打片还是、呃、更晚了，对，更晚，对，九十年九八十年,年,年,代末,年代末，对,对,对，八十年末到九十年代以后的东西对对对。在之前的那一批，就是相当于邵氏那种风格、嗯，他那种武打片，他反而就是就像我们之前说的，他更加倾向于一种这种。更加抽象的大中华的理念嘛，或者说他的角色很多是什么华北啊那些地方的人。呃，李小龙他那一系列虽然不属于邵氏的，但就是他是在那环境下出来的嘛。他讲《精武门》的故事也是这样的一个情愫在里面。对他之前邵氏拍那些武侠片也是没有给你一个特别具体的时代啊，或者是或者是一个所谓的地方性的东西。对对对对，但是他他就是把这个可能这样说也不太准确、啊、但他确实是把这种大陆的传统文化。以他这个新新的这种形式来表现出来了，只不过他加上了更多的这种酷炫的武打、酷炫的暴力场景等等。对，然后就是有一点
2: 点借壳上市的味道嘛，嗯、就是从从这从这个逻辑来说。嗯、是是是、嗯
0: ，这些故事当然因为当时内地的这个电影不发达，包括它的这个各种限制，包括历史动乱，所以没有办法去做这些题材。嗯，那个关键的时刻其实是完全被香港。次一点，然后台湾的这些电影人给垄断掉的。对，
2: 嗯，然后我前前一阵我还在知乎上看到一个挺有意思的问题，人在讨论说，你看香港人拍的武侠片里，北方人都好坏啊，然后是不是他们看不起我们之类的？<笑>就你看在八十年代，这些电影刚进来的时候是没有人问这个问题的
0: ，对，就觉
2: 得很炫酷嘛。比如你看，他就说说。因为黄飞鸿》里面出现那个白莲教，白莲教也很坏。他说：“你看，在我们的人所知道的历史上，在北方的白莲教也起过一些所谓的正面作用，嗯、就是比如说他抵抗过外国人啊，什么杀过英国人、杀过德国人之类的。但是你看，在香港人拍的电影里面。”白莲教就是那种特别愚昧落后，特别就是什么吃小孩啊，什么那什么练神功就刀枪不入那种形象，嗯、穿着奇奇怪怪的衣服。嗯、他说：“你看广东人是什么？在那些电影里，广东人就是去过檀香山，去过香港、嗯，然后去过什么东南亚，然后见多识广。可能一、嗯、你要注意到黄飞鸿还有那个什么，他像是医生，对，开医馆，对，而且是学西医的。”但那倒不是，他因为他学位的细节反正是
0: ，<笑>就是至少说他受过一些西医的影响，这<笑>就,就是电影里面呈现他就是个非常开明的嘛，因为他爸爸、啊、那个黄清开医馆，他继承了这个之后，但是他面临这个时代变迁嘛。对，所以你要你要接受必他必须要对对对,对接受一些内容
2: 的，对，所以你就会看到这本就有个剧情说他，你看他就把广东人塑造成一种温和的接受了全世界的先进文化影响的人。嗯而北方人就是一种愚昧落后的人，然后我看到那个提问的那个那个人就很很生气，然后我就说他他其实观察的还挺敏锐的，他其实确实看到那边有一种<笑>有一种隐含的台词。当然，我认为香港的那个导演拍的他可能也没想这么多
0: ，是，他是个下意识这么拍的。对对对，这个潜
1: 意识的、这个。对
0: 对对。对这种意识形态其实，主席你已经点出来了。之前你说的这种所谓的租界城市嘛，对，租界口岸，就这个是个它必然的一个文化的，它倒不是说南与北的一个对立，而是这种租,租界和非租界开，所谓的被开放和未开放的地区的一个冲突对。这对这个可能也多多少少一直延续到今天嘛。所谓的这种陆港矛盾，一个核心其实就在这里嘛。那天
1: 津呢
2: ？天津，天津其实传统也有这样的文化的。
0: 对。对，只是天津的文化，怎么后来这帮人也跑到香港去了。<笑>对，然后而且而且还有，<笑>我们也是有口岸的，我、啊、还跑到台湾去了，跑到台湾去了
2: 。而且天津，<笑>我感觉天津和上海的文化衰退的要快一些，嗯、就是可能由于它自身的区位啊各方面的原因。因为事实上你去看、嗯、天津、上海、香港，甚至于新加坡，其实同一类城市，嗯，都是这种东亚地区里的这种西方的租借港口城市。所以你会看到什么呢？如果你只去这几个城市的租界区，你看到城市风貌是完全一样的。嗯，你可能是分不清你到底是在哪一个城市的租界里。对
1: 对对天津是真
2: 的挺，天津那个租界区的风格和上海法租界和包括和香港其实挺像的。嗯嗯
0: 、说到这个就是路港矛盾的话，我觉得特别有意思啊，因为我大学写的一个论文，就是一部分谈论这个，因为那时候。讲香港电影的一个关键的转折点在哪里呢？就是八四年，八四年的时候中英联合声明签订之后，对，就说这个相当于开始推倒这个多米诺骨牌的第一个嘛，对，它影响了当时整个文化界。然后同年出现了一部电影叫什么？叫《神港奇兵》。这个也是相当于给香港的这种类型片带来一个革命性的变化的一个电影，嗯、
2: 其实就是专门的大圈仔片。对对
0: ，<笑>这对大家不了解的这个电影的人，我推荐去看一下，真的很好看。这个、嗯、这个片子我不知道是可能因为政治原因吗，还是怎么样，就是被他有好几部了实。实际的这个历史上面，其实就是非香港研究者的历史里面谈的很少，但是我觉得是个非常非常值得一看的华语电影。嗯，这部电影讲什么？就是讲文革之后。呃，一部分青年从内地跑到香港了，就从广州对对,对从广州跑跑到香港来、嗯，跑到香港来之后开始在那里进行非法活动，抢劫啊，盗窃。对
2: ，因为在真实历史上
0: 真的是存在过这么一群人的,的是人的是,是，然后这,这些人后来被称为所谓的“大圈仔”嘛。对对，他们组成了一帮人，这个片子就讲了这一帮这个小小帮派的小团伙的一个从生到死的这样一个故事。嗯、对,对，这个时候从这些电影里面，我也是第一次看到，就是真正非常直接的。从香港人的角度去怎么看内地的文化大革命？就是这这个嗯、特别里面有一个，就是那帮大圈仔会在海上开船，然后穿上那个当时解放军的衣服，然后假扮解放军去拦截这个香港渔民的船只，嗯、抢劫他们，有这样一个桥段了，嗯、所以。呃，里面有很多这样的一些内容，可能在现在有些人看来就觉得非常冒犯了、啊。嗯，但但它里面确实也是，就是他把他是有一定的历史依据的。对对他把但也他也有个也夸张的一个东西。我觉得
3: 手法还挺合理的吧
0: 。<笑>是，这就我那时候看着哇，还有而且还
2: 有、啊、其实你看，<笑>呃，你看那个从具体的情节来看，有很多历史上真是大圈仔他就是内地的军人。
0: 是嗯，嗯，对，那个那个电影里面好像就是有一个，就是有一个是退役军人对，对，就是因为这里面，那但,但这里面也要稍微做一个解释，就省港
2: 骑兵的四个字是什么意思、嗯？意思，省就是广州，因为广州是没有自己名字的，广州叫省省城，其实你会发现有很多地方都是这样的嗯，嗯，那个省的驻地所在那个城市是没有自己的名字的，它就直接叫省城，然后香港叫港嘛，所以你会看到以前经常省港合称，比如说省港大罢工或者省港杯足球赛。嗯所以这是这么一个东西，所以省省港骑兵就指的是那帮大圈仔是从广州跑过来的。因为当时，即便是在那么闭塞的年代，广州到香港之间还是有一个铁道线的。
3: 嗯
2: ，现在那个铁道线应该还在运营，就是从广州东站到嗯嗯到香港的，应该是红磡站吧的那个那个那个那个车，那个、那个车也挺慢的，但那个车就特别有一种呃时空穿越的感觉，<笑>就是那种那种八十的嗯嗯，甚至。甚至那个车的车票都和你一般买的那个，你知道那种、嗯、那种那种蓝色或者粉色那种车票是长得不一样的，嗯、它有一种单独的长相那个车票。然后在那个剧情里面，神港骑兵们就是爬在那个火车顶上，然后偷渡去香港的、嗯。然后当然它可能有几步了，可能几步里面那些角色偷渡的方法各有区别。我记得有一步，有一步是直接由深圳河游过去的、嗯，有一步是爬火车爬过去的，反正大家它终归是有一些方法偷偷偷渡过去的。嗯、其实你在《神港骑兵》里面你会看到很多。如果你是一个内地人，你对香港的了解只仅仅限于香港这两个字，一个很抽象概念的话，你去看《神港奇兵》会产生一个很很丰富的印象。第一就是说，是香港人怎么看内地人的？因为大圈仔本质是大逃港运动的一部分。对，嗯，只是说大逃港里面有大量人，因为他可能也不是军人，也不是也不是那种什么所谓的亡命徒。他只是一个想要挣扎的活下去的人，嗯，这种人去了那边，一般就去了什，成了那个什么工厂里的工人啊，什么厨师啊，清洁工啊，就是这种所谓社会下层的人。而这里面有个别，他在内地他本来就不是什么好鸟然后这种人过去就变成了深长骑兵，嗯、因为骑兵那个骑其实是一个有一个双关语的意味的。因为骑兵本身指的是八旗子弟在广东话里面就是旗帜的旗 ，flag 那个旗，省港骑兵。我们这儿的。因为骑兵这个词在粤语里面本来原本的指的含义就是指八旗子弟，因为广州曾经是八旗子弟的的驻地。在辛亥革命的时候，其实当时还发生过对这些骑兵的屠杀的。而另一个双关语是什么呢？就是他那个电影里具体的那帮跑到香港来的人是革命红旗下的士兵
0: 对，对红旗的士
2: 兵、哦，所以他是个双关语，就是因为骑兵本身也是个粤语里面常见的词，但是他就故意用它去影射那个词、嗯，所以你知道这个电影为什么？嗯、不得
0: 。对，但但是这个反正新出了碟，因为我当时看的时候还都是看了一个清晰度不太行的版本，现在应该有非常高清四 K 修复版是吧？嗯、对的，直到一,一看，值得一看，因为里面
2: 、哦、当当中里面应该是第一部还是哪部，还有很多情节是发生在重庆大厦的，呃，那我得就是那个九龙那我也就是那个
0: 第一部，应该就是反正发生在类似一个存在的地方，但不是酒，应该好像不是九龙，我已经不记得了。因为
2: 在香港历史上最有代表性的就是那个九，是,那是就是那个存在、嗯，然后它就发生的那个就是、嗯、你去看后来那个就是周星驰拍功夫的时候，它不是有一个叫猪龙存在吗？嗯,嗯，它那个猪龙存在就是一种浪漫化之后的九龙存在、嗯嗯。但是那个东西其实也是香港文化很重要的一部分。当然，你现在去香港再也看不见了，因为那个地方已经被拆迁了嗯嗯。而且你还要注意到一个细节，我刚刚正还没讲到这一点。九龙城寨就是清帝国在香港驻军的所在地，因为不是那个清政府签了协议，把香港那些领土让给英国人了吗？如果你是老百姓，你当然就直接转成英国人的那个署名了，这个是没有问题的。但军人怎么办？所以有一部分官吏和军人，他们的那个小的那个住所，他们就从来没向英国人投降过，后来就变成了一个类似于国中之国的这种地方，所以里面就是真的是。所谓的法外之地，所以你看那个，我我印象中某一部《神港奇兵》很有可能是第一部里面就有那个情节，他不是中了一枪嘛，他去找医生去疗伤，嗯、第一部里面的，但是没有那个合法的正规的医生敢去给一个抢劫犯动一个取子弹的手术啊。嗯、后来他就去了九龙城寨，九龙城寨里就那种你知道那种逼仄的那些小小巷道里面就有那种地下黑医生，然后黑医生就给他做这个做这种手术，这就特别有那个年代的香港的味道
0: ，是、嗯、是。是然后另外一部相关的电影就是《博豪》，嗯、呃，在那个电影里面叫做“掰豪”啊呵呵，就是那个片子也是
2: 。我们四川人，人听得特别亲切。我们四川也是你，你们湖北人应该也是读“掰”的
0: ，呃，至少有一部分湖北人是读“掰”的。对对然后、呃，然后这个片子它讲述的这个故事是那个。叫做什么吴什么豪？呃、应该是想
2: ，应该是当年跟那个警察有关系的，跟警察贪污有有关系嘛。对对对对，对
0: 他他是就是香港的一个当时的所谓的这个电影啊，被称为香港的教父嘛，他就讲这样一个黑帮头头的，也是生生于与死也没有死了，生于坠落的这样一个故事。嗯，里面开头啊也是讲他是一个大圈仔，他也是一个大圈仔，然后他就是你刚才描述的那种，嗯，嗯也不是说亡命徒吧。就是一个无业青年，也不可能被迫无业，然后逃到香港来，然后在这个混乱的环境里面，不得不成为了一个帮派头成为这种对,对对对，以这种犯罪活动开始聚集他身边的这些类似的人嘛、嗯，然后大家最后混得越来越好。其实与其说是中国版的教父，不如说是中国版那个八面煞星，嗯，他跟那个故事是其实挺像的
2: 。对，如果你一定要讲中国版教父，那你应该去讲天地会的故事，天地会更像教父。
0: <笑>或者就是那个什么上海皇帝嘛、嗯，那个香港还有上下部上上上海皇帝讲那个杜月笙的故事，然后这个《博豪》里面也是，就是刚才提到的那一段，他比较强调这个大圈仔的一个身份。这个元素可能在近年来出来的不多了，已经，因为它毕竟时,时代过去了你,你
2: 不太能在拍这样的拍还是拍、就是，就是很
0: 少用这个元素了。是就前几年黑社会里面有，呃、嗯、一一一几年的时候有另外一部电影叫做呃树大招风，嗯，这个片子当时还挺大家讨论挺热烈的，因为里面涉及到全部都是历史真人嘛，就包括当时那个绑架李嘉诚儿子的那个。叫谁我也忘了名字，反正就四个当时香港打引号红极一时的悍匪的故事，然后他们里面好几个人也都是这样子，是有一个大陆出生，包括他最后有一个关键冲突，就是他们一帮人刚刚在这个港口进了香港，逃过一劫，这时候正好被一个警察拦住了，那个警察后来就说 OK 你走吧，然后就侮辱性的骂了他一句，说他是一个大陆仔还是怎么样，嗯、后来他就忍不住开枪的，然后整个暴露了等等。他就有专门有这样一个情节，那个片子没有在国内公映了，但是当时的讨论也是很多的。我觉得那可能是就是离现在比较近的，最后也是关于这种明显的这个有大陆人在香港犯罪的这个身份的，嗯，作为一个元素的电影。近几年的港片的话，我倒是看到一个另外一个途径嘛，就是回到最开头提到这个多元化，就是除了里面的，就是所谓的原来的这种香港岛上的原住民嘛，还有新界那些村里的人，新,新界村里然后还有还九龙的那些各,各种各样的城镇里的人，各种各样的移民，然后现在还有一些就是来自海外的移民。嗯，就是什么南亚的东、东南亚的，对对、嗯，这些角色也开始在电影里面出现的比较多。但是现在电影其实产出比较少。还有一批人呢，也是有一点历史的，就是所谓的越南的逃港华裔。对，就是船民嘛。对，船民，船民，就是当时越南战争的时候，当地的很多南越的那些，对，南南越的很多越南人，还有华裔的越南人，他们逃到了香港。所以这个里面有三重的这个身份的挣扎嘛。嗯，他自己有一个华裔的身份。但是他其实越南越南国籍,南国籍对对对，他包括是说越南话，但是他又是来到香港这样一个地方，玄、嗯、华拍了好几个，就是他从拍那个《狮子山下》电视剧的时候，而且我就在讲这个故事。我
2: 可能还稍微再补充一句，如果是从越南逃亡来香港的难民，他还可能还有再往深了一重，就是你即便把他那个所谓华裔，不因为华裔是个很抽象的概念，嗯嗯我经常讲这一点，华裔和华裔之间差别是很大的。东南亚华裔大概率还不是讲粤语为母语的。嗯嗯东南亚的话，也很有很有很大概率是讲福建话为目的的。对对对对对，就是讲闽南语的吧？你看他那些名字的拼法，嗯、一看就很像闽
0: 南人。是的，是的。然后徐安华拍那个《胡月》的故事》里面，也是那个角色也不得不因为他自己这个特殊的难民身份，走上了犯罪的道路。然后这种故事其实你在美国的电影里面看的比较多，那就是爱尔兰人嘛，这种以移民身份对对对，就是什么意大利人嘛，<笑>对对对对对,对,对，这种在当地可能已经算俗套的东西，确实也是在香港一边也要一边的上演了。嗯、所以这这这些元素，我觉得至少在我学习的过程中，我这因为主要还是研究当时的类型片嘛，嗯，不断的在不同的电影里面出现，包括你说的黑社会嘛，这也出现了，嗯、后来放逐里面也有等等，嗯，我觉得这些是让我。对香港、啊、这些文化场域最感兴趣的一点，嗯、另外一点就是他的这个本土性，嗯，就是纯粹的更加一个就是他强调一种本土，他不再强调自己说我是原来是大陆人，他也不受这个身份的拘束了，嗯，他也是我就是香港人，对他我生身在香港，长在香港，我从小到大也只知道香港。对，对于他们来说，这些人其实也挺闭塞嘛，因为他就像你说，香港不大嘛，他也只长在这个地方。一个非常典型的例子就是那个《香港制造》这部电影，嗯，这个片子里面那个那些主角就是全部都是这样的，生生活在香港的这些年轻人，在七八十年代，就是这种两岸三地的动荡基本上完全消停了之后，长大的这批人。怎么听着像古惑仔啊？<笑>古惑仔其实感<笑>古惑仔跟他们是同一个年代对、啊，其实是同一个年代。嗯、对,对,对，那个还我倒觉得更贴近于一种新的那种武侠的一个传承嘛，这种武侠电影的一个延续，可某种程度上
2: 、嗯。当然你要细说呢，古惑仔它也是一个天地会的传承，因为古惑仔里面的那个帮派其实是天地会是,不是红门嘛。对
1: ，古惑仔是你们那个年代的，对吧
2: ？对。那个、是足西那边看的比较多的。我我想我想分享一个经历，就是我在上小学到初中的时候，古因为古惑仔太流行了、嗯，以至于会有很多小男孩模仿他们的打扮和发型，嗯、就是会穿一个那种蓝蓝色的牛仔裤。嗯然后呢，上半身会穿一个那种皮夹克，皮夹克上面可能还缀着一些那种小的金属的那种铆钉啊、嗯，或者一些小骷髅啊那种坠、嗯、坠饰，然后留一个那种很长的一件长正一件式的长发、嗯，然后大家就开口就是哥们儿一起，然后那个可能还会学两句半相不像的广东话了。<笑>但是有一有一件事儿非常有意思的，这这件事我非我非常想分享，我以前还还没找地方聊过这个事儿，就是。大概在我上初中年就是在可能两千年之后，大概两千零一年左右吧、嗯。我们当地的公安局破获过一个所谓的校园黑社会案件。嗯嗯，但但那个时候可能影响也没那么大，可能也是县里的一个事儿。但那个里面就有一个问题，就是他们后来发现，这些小孩儿在学校里组织帮派，他们所使用的那套话语。嗯，是从些黑帮电影里学的，完
1: 了要被禁了
2: 。所以你看，后来真的就是就是在有很多人写文章也好，或包括一些官方媒体批评说什么黑帮电影教坏小孩、嗯、是有这种东西在里面的。嗯、就是因为我为什么觉得这个是很讽刺呢？因为四川其实传统上也是天地会重要的一个重镇，嗯、四川的天地会叫做哥老会，嗯、也叫袍哥会，是
1: 找到共鸣而已啊，不是,是不是，不
2: 不不，我我我想说的细节在这儿，就是说、嗯、曾经四川有很多人是袍哥，
1: 嗯
2: ，然后。袍哥所使用的那套黑化切口，基本上和广东的天地会是来自同一个体系的，都是说有少年无祖逃亡，然后各种故事，只是说一个分支分在了四川，一个分支分在了广东。就他们所采用的，包括说那个每一个职级的那个外号都是一样的，几乎都是一样的。包括对哪些数字不能有，比如说不能有老七，四川的哥老会和广东的天地会都是不能有老七的，甚至都不能说七这个字，七要说二五，嗯
3: ，三四不
2: 就二五仔嘛，二五仔就老七、嗯，就是叛徒的意思嘛。嗯。因为传说中那个最早那个传说中排行老七的那个少年僧人背叛了其他人，他害的其他人里面、嗯、大部分死掉了
1: 。油大了呗。就对七的那个就有点像
2: 基督教里的十三，嗯嗯、他是在、嗯，他是一个代表叛徒的数字。嗯。呃，我我想说的逻辑是什么呢？就是在我那个年代，是八十年代出生的四川小孩，已经对四川的哥老会没有意识
3: 了。
2: 嗯就是我们已经不再记得哥老会的传统了。以至于当我们这代人当中的那些小混混要发明自己的帮派的时候，他们确实看着一部香港电影发明了自己的传统、嗯，而那个传统又阴差阳错的确实和哥老会是一个体系、啊，你知道吧？但有一些细节的不同、嗯，比如说大家都知道我们当年四川有一部很有名的电视剧叫做《傻儿师长》，用四川话读作“哈尔师长”，然后《傻儿师长》里面就是。那个反傻儿其实是在历史上有一个真正的原型，他也是个四川军阀，他确实是一个帮派大哥，但他同时也把他的帮派变成了一支军队，在那个年代其实很正常的事。儿、嗯，你会看到他和他的那个士兵之间那个对话，还有那个用的手势，很多都是帮派里的那些暗语。但是如果你不具备这个知识，你是看不出来这这些东西的。而当这些我们自己的知识在在我们内地自己已经几乎断绝的时候，然后有人在香港一看，哇，竟然还有全套的传承。<笑><笑>然后就把它学会了，你的包包包括还有什么一起烧香，在祖师爷面前焚香为誓。然后如果背起此事，就像这个香一样背一刀两断。然后这些这些誓言，很多都是从这个里面原汁原味学回来的，嗯、因为<笑>因为好像我我我，我如果我没记错，因为我看过一些天地会研究的书。好像最早关于天地会的那些记载，就是香港和东南亚的那些警方的那个调查犯罪的时候所留下的记录。就比如我抓到了一个罪犯，我问他你是什么的，他就可能交代了
0: 。嗯，有很多
2: 一手资料是从这儿来的
0: 。嗯、稍微差一就是，我记得以前看过一个网上图片的书啊，一九六几年的一个书，就是一个。外国人写的讲香港这个 triad 三合会嘛、嗯，三合会就是天天。对，我知道，我知道。但他就是把那个三合会是做了一个那种图本，还有说各种各样的那种仪式服饰和仪式的这种首饰等等。然后还有那个服装穿什么样，的写什么字。对对,对,对,对,对对，那个书我现在连扫描版也没有，他也只有卖的一些这种古老的版本，因为他是孔夫子上有是吧？<笑>就对,对对，孔夫子上都不一定有，非常老的一个书，因为现在国外都比较稀少。你可以在如果大家有条件的话，在某个大学图书馆里面。你说不定可以接得到，对，可以搜一下，挺有意思。因为我想象的这个是是什么呢？就是因为我最近看一个那个电视剧，它是也是改编自一个纪实的那个文学了，就是呃，一个日本的美国记者叫杰克阿德尔斯坦，他写的那个关于日本黑社会的一个调查。然后那个书书里面，他就是至少那个剧里面也是呈现，就是他作为一个美国人。啥都不懂，他去看到这些日本黑社会的这种也是非常遗高度仪式化的这些东西
2: ，什么纹身啊，纹身
0: ，然后也是首饰嘛，然后那种一些特殊的话等级，对对对，那些东西他也觉得很，除了这种觉得哇犯罪不得了，还有一种还就是觉得很猎奇的感觉啊。这个我我在想，那个当时很多英国人，他可能对于香港的这些也是一个这样的态度，就是他这、嗯、种猎奇的感觉，他有他有这种的的感觉，<笑>就是他也不知道。这些在他们看来其实都是中国人嘛，在英国人看来，他也不知道你们这些中国人是干什么。在因为，在香港的法律很长，一直就在英治时期，就是大部分时间他是所谓用这种以华治华嘛、呃，对。叫做 common law 嘛，就是就是已经清朝遗留下来的那些民间已经大家熟知的法律，甚至不成文的法律，对其实就是惯例了，在惯例,对惯例法，啊、对,对,对惯例法就是这个翻译的。然后包括你说为什么香港这种呃婚姻制度，它到那么晚才会发生变化，就是一直还是一夫多妻制、呃、嘛，对，一夫多妻制的嘛，直到后来才结束，这个也都是因为那个遗留嘛。当然这些我也是很晚才了解到的，不过这个里面它那种大家说什么香港台湾传承了中华文化这一点上面。我觉得这也是挺讽刺的一个点，就是他们两方传承的很多就是从完全是从清朝遗留下来的一些东西，然后这些东西你反而就是，甚至包括说帮会文化，其实也是某种程度上也是那其中一部分，对。对这些东西它融合在这里，产生了这样一个非常有趣的景象。包括说，你看香港人那么喜欢风水，嗯，因为
2: 在内地其实什么这种都是封建迷信活动啊，被打到好多次了。然后，所以你看，在那个改革开放之后，就是因为改革开放之后，很快就有那种所谓的私人的房屋开发商嘛，第一批的房屋开发商基本都是从香港过来的，所以后来那个什么建房子要看风水啊，这些完全被他们给复兴了，嗯，然后包括说什么建那个屋，然后朝什么方向、嗯。然后那个形状要长什么样？然后他们都有一整套的方法论
1: 。零七年的时候，我那时候就唯一一次去香港。我想象中香港应该是一个对吧，很 fashion， 然后很,很现代的地方。对，然后但是其实很
2: ，呃、实它也很古老。那从某些角度上来讲，它也很古老。
1: 对，然后我就是从迪士尼出来之后，从那个梦幻的国度哈、啊，那坐一个那个什么呃
2: 一个一个高铁进城，对对对，坐、呃、一个那个地铁进城，就是
1: 对，像地铁一样。然后我就发现，其实就是跟我想象的还差挺多的。然后他们。可能真的繁华的地方，那个楼背后拐过去就是臭水沟和贫民窟的感觉。对、嗯，然后那时候就是对香港，而且
2: 而且<笑>而且你可能会看到，比如说你认为它可能是一个充斥着现代化的东东西地方、嗯，对。但你看，比如说你刚才说的那种小巷子，你现在小巷子里面有一个什么中医馆
1: ，嗯，对对对，或者有一个
2: 什么那种什么风水师的，或者什么什么算命馆，就是你在内地很难想象这样的你高
1: 情商说它叫传统，
2: <笑>对；
1: 低情商说就是有点土或者什么的那种
2: 感呃，<笑>包括还有什么？你知道在，在在香港是允许拜一些神的，就是、嗯、就比如说，你看，在香港黑帮和警察是拜同一个神的，嗯、拜关羽的、嗯。但是香港只有一个地方的警察是不用拜关羽的，就是黄大仙儿区、嗯，他拜黄大仙儿、嗯，但不是北方那个黄鼠狼那个黄大仙儿、嗯，黄大仙儿是个人，在南方有一个传说中的一个、嗯、一个人物。因为那个地方的人，那个地方有个黄大仙庙很灵，嗯，于是那边的那个警务处在那个地方那个那个警局里的那些警察也都会拜那个黄大仙，包括说在别的警察里警察里面都要拜关羽，你不能随便做对关老爷不尊敬的事，不然厄运会降临在你的头上。嗯、这一点在他们那儿是得到了一个非常严格的传承，甚至后来有一件事很有意思，后来就连那些白人警官也开始拜关羽了，嗯。就你想象那种那种英国人几国看来是真准。那<笑>几个英国大佬在那一起被一起拿,东方拿着三支相对去拜这个东方神秘力量。就这种传统的力量是非常非常强大的，包括那些地、嗯、地区地区性的一些庙宇嘛，包括那种南方佛教，就是呃香港是有很强的南方的禅宗佛教的那个传承的。而我们其实之前是比较少关注到这一点的。嗯，就他们其实人其实挺信佛，当然也有一点。嗯二十世纪之后的香港佛教其实也受内地佛教的很大的影响，因为你要知道，在那种人流动比较小的年代，流动性最大的人群是谁？僧侣是其中之一。嗯、因为僧侣天然就是要云游四方的，你、嗯、要
1: 到处走
2: 。对，有好多什么内地因为打仗就跑了的那些和尚，就跑到香港去。他们也不怕
1: 搬迁，反正
2: 我因为我作为僧侣，我我的我的我的,我的天职就是四处流浪嘛。然后，所以就在那边就诞生了很多的一些寺庙。其实台湾也是，嗯、你看台湾佛教的重要的法脉传承都是从大陆过去的。嗯、像什么那个，尤其是江浙那带过去的那些僧侣，因为你去看江浙的僧侣，往往是他家境不错，其实正经上过学的，后来可能又因为一些自己人生中的一些变化，然后成了僧侣，在那边，的话就又又又开创了新的一些教团。而你看最早的台湾的福建人是信什么的？福建人没几个信佛的，福建这都是拜那种、嗯、对，这种地方性的神的、嗯，拜什么妈祖啊，拜那个什么。他们还有一些什么开疆圣王啊、嗯，有一些那种就是特别就是布袋戏所针对里面的那些信仰体系里的东西、嗯
1: ，都很和他们地方特色有关。他们要开船嘛，得拜、那个呃、对
2: ,对，然后包括说还有就是他可能他们要，比如说我要畏惧那些热带雨林里的那些神秘力量、嗯，他就会去拜一个，比如说什么瘟疫的神啊，嗯、或者是什么呃那个航海的神啊、气候的神啊，嗯、或者是一些山的神啊、嗯、这样的一些东西。什么都能拜神，甚至孤魂野鬼也是神。在台湾，孤魂野鬼也是、嗯、也是神很多地方。嗯、你要知道在，在台湾好像有个话叫“好兄弟”嘛。嗯、哦，对。好兄弟就是指就是指孤魂野鬼。嗯。然后就,就会有专门的地方去拜的这些好兄弟、嗯然嗯，然后就是你们不要来捣乱。就是
1: 跟他们打好关系，让
2: 他们当哥们嘛，当兄弟。当当兄弟，然后就在香港也是一样一样的，包括香港还有香港的所有的宗族的文化，在内地很多是地方没有宗族文化的，嗯、在香港至少在新界吧。这在新建、嗯、这种宗乡村的乡村里面，这种宗族文化非常的顽强。比如可能一个村儿就全是一个姓的，这一个姓还来自同一个分支，嗯，还来自那个姓的同一个分支，然后有一个非常详细的那个记录，而且那个村的土地可能就是依照这个共同关系，然后有一个公有的土地池子，大家去耕种那个土地、嗯。这种现象在在香港是非常常见的，因为它没有发生过土地改革。
0: 不仅仅是没有发生土地改革嘛，就是也没发生过新文化运动，就是刚才说的，就是你英国人他统治下，他因为人手问题，他也因为他这个采取的政治问题，你包括还有他观念的问题，对对对，他就是对你民众的这些打引号小打小闹，他也不在乎嘛。你们自己，你只要不闹得太大就行、是。<笑>对你不要闹得太大，你不要搞什么暴动，那就 OK。剩下的我就随便你。说到这里的话，我就最后再提一个电影。我估计很多人也，我们
1: 是电影播客
0: 对吧？因为因为我我我的都是很二手的，都通过这些东西了解到的嘛。但是我觉得很有趣，这都是折射嘛，在我看来都是非常有意思的折射。嗯、最后一个电影叫做《老港正传》，是零七年嘛，应该是零七年一个片子，然后黄秋生主演的。他里面演个什么的人呢？他演一个这种香港的左翼青年，参加了那个六七暴动是吧？对对对，参加了六七暴动的。然后他的故事就是一大部分是讲在那个之后，他怎么样以这样一个非常极少，哦、黄秋本
2: 人也差不多是个这样的人<笑>极少数
0: 派的一个身份在，在那里在香港过得比较挣扎，然后最后自己。成家了之后回归平淡等等等等，他那里面一个圈子，我当时看的还挺有共鸣的。一方面是这段历史我不熟悉嘛，就看到一些反应，我觉得很很有趣。还有就是他确实就是作为那种愣头青的感觉，是吧？他至少虽然
2: 你是只在六七八动期间，他是个愣头青，是吧？对对，包括他
0: 很那一段时间之后，里面有有一个段落我印象比较深刻，就是他们参加一个研讨会，大概是马列主义呃学习会学习会，对对。然后里面有一个小哥就说。我以前呃每天看十部色情片，然后身子虚，直直到我学了马列主义我我,我学了，对我学了、这个啊，所以马列主义可以戒色，对我学了毛泽东思想之后，这个对吧，就是以革命的热情带、这个，替，投入了人民的视野。你刚才说这
1: 是个什么会？啊<笑>
0: 就是马列、嗯、马列主义对列也好
1: ，怎么感觉像那种大家坐一排分享自己戒毒的经历的、就是？
2: 就是那样啊，就是那样啊，就是
0: 那种类似那种什么匿名戒酒会那种互助什么的，就是、戒酒互助会、<笑>互助会、互助会。所以所以戒色互助会它<笑>那叫，<笑>所以这个电影里面其实他也没有说把这个东西讲的特别特别严肃或者怎么样，他、嗯、还是通过比较诙谐的一个手段,、嗯手段
2: 。如果你如果说到你刚才说的这个例子，就是比如说一个，嗯、因为我没看过你说这部电影，嗯、我有空可能会找来看一下。那、嗯、那我想说的一点是。其实这点涉及到一个很大的问题，就是港英时代和共和国时代对六七暴动这件事本身都是避而不谈的，就是这就导致你文艺界在谈这个事儿的时候，你只能谈得很隐晦，你不能直接拍一部电影就叫六七暴动，然后以一种比较正史的态度来谈这个问题，甚至双十暴
0: 动都没有一个那个对正史的片
2: 子，你只能以一种就是我去通过一个角色在回忆那个年代的方法来做一个间接的讲述。而这个其实是我觉得会形成很大问题了。当然这，这这也是关于那个历史有很多相关方想要去遮掩关于它的很多东西，不管是这一方还是那方，可能都各自有各自想要遮掩的东西。然后这其实就导致了在对历史当中没有共识的一部分。嗯
0: ，我觉得有一个原因其实也不仅仅是说审查或者怎么样，很大一部分因我也觉得就是香港电影人不想去拍一个真正特别冒犯。很大一部分人的电影
2: ，这其实就是审审查的结果呀。对对，它但不是一个体系化的，它
0: 是一个自我，它就是它,它就是它非常在地的一个，是一种内
2: 化的规训，就类似于说什么呢？就类似于说，我知道，我我当然知道不会有一个行政部门把我这个电影的上映许可证给我
0: 下了。但我知道人们的共识在那儿，我如果去冒犯他，我会很危险。对对对，包括那个双十暴动，也有可能是因为我观影量还不够啊，确实也是，这也是一点。就是双十暴动，我真正在电影里面看过，就我印象中就一部，就是那个《武艺探长雷洛传》里面有，嗯讲那个年轻的那个雷洛的时候，刘德华演的嘛。他在那个片区当刑警的时候，他就经历了那个双十暴动，就、嗯、有这样一个剧情
1: 。我看的香港电影都是恐怖片，是怎么回事？
0: <笑><笑>僵尸片，<笑>僵尸还有什么<笑>那些
2: 抓鬼的呀，那些东西是吧？嗯、然后还
1: 有什么呃<笑>、啊，然后要么就是杜琪峰那类的
2: 啊、呃。对，我也我,我,我也看了对。但但你如果要说抓鬼，其实也跟我们刚才说的那种就是封建迷信、对对对对就是、特别土生的迷信是有很相关的,割裂的那
1: 种感觉，就他们又很洋又很土的感
3: 觉。对，包
2: 括包括你其实看那些什么抓鬼片里面最。典型的主角是什么样的人？道士。嗯。道士就是一种特别乡土的那种神职人员对对对，就是比如说你如果在一个大城市里面，呃，类似于像像现代的这种北京、上海这种大都会里面、嗯，你很难想象你会请一个道士去做法。
1: 而且我觉得，但如果在一个
2: 乡里就很正常。
1: 对，在我的观念里，和尚比道士要更高级一些，就是要更常见一些。就
2: 是、道士是一个更野生的状态，相比和<笑>和尚来说，因为和尚的那个所谓的僧团，他的那个管理的制度啊，包括他那个理论体系都是更完备的。嗯。道士是,是介于那种正规真宗教人员和纯粹的野生宗教人员之间的一个状态。我感
1: 觉就是在街边拿个旗，然后就装瞎子、嗯嗯嗯。
2: 对，然后然后你说你那闹鬼了，他说
0: 来我来帮你抓鬼。对对对
1: 对对不
0: 过香港，我们看过你这
1: 种电影
0: ，香香恐怖片里面也经历了这样一个从本土化到更多元化的一个。
1: 僵尸到丧尸，<笑>
3: 不是
0: 从僵尸到丧尸，就是它里面的元素越来越不土生，就会发现，在九五年代末到零零年代的这些香港恐怖片里面，泰国或者马来西亚这些地方，他们的元素越来越重，嗯、就是经常是，嗯、哎，我特别有个电影叫《见鬼》嘛。很有名的，就他就专门要、啊、我要去泰国寻找这个事情的这个源头。嗯，嗯呃，还有一些别的电影里面也说我我这次也请了泰国的大师或者怎么样、嗯。他反而就是香港的都不正宗了，我要找更正宗、嗯、更野生的那个封建迷信
2: 。我我不会用正宗这个词我会说正宗的反义词就是更野蛮。<笑>对，更野,更野，就是因为香港已香港的、就是、更纯粹好吧？对对不纯粹，因为香港由于这个高度的城市化，它里面的这种就是野野性的。那种蛮荒的力量已经被这种，他
1: 还嫌自己不够，我还不够野，你知道吧
2: ？我要去一个更野的地方，去什么缅甸啊、泰国啊、什么马来西亚的村里面、啊、那种地方。但但这里面还有另一个因素，还有另一个因素就是说，那些讲福建话，就是你刚才讲的，其实讲闽南语、潮汕话，还有像像讲客家话和讲广东话，因为这是好几种不同的语言嘛、嗯。讲这几类语言的人、嗯，华裔啊，他们是遍布整个东南亚的，嗯，就使得如果我们不从政治的角度去聊，比如说他从政治上讲，呃、香港和中国大陆显然是同一个国家、嗯，这没有什么好说的。但是从文化上和经济交流以及人员往来上来说，他和东南亚的关系是更亲近的，嗯，就是比如说可能什么呢？比如说假设、啊、假设我是一个出生在比如说佛山或者东莞的广东的家族，然后呢，我父亲那一辈呢迁移去了香港。可能我还有一个叔叔在泰国，哦、可能我还有一个那个什么更远的一个远房亲戚、嗯，可能是在是可能是在夏威夷，不，这是真实的事儿，嗯，这你就看什么呢？就有点像孙中山那代的革命者，包括什么什么，像那个康有为那代的革命者、嗯，你只要在中国大陆，你因为革命的问题你出事儿了，你就跑到香港、嗯，香港你觉得都还待不住，你就再往东南亚去，嗯、还有像去檀香山嘛，嗯嗯、你看孙孙中山老是往那边去不好、嗯，跑到夏威夷去火罗鲁火鲁。然后还有像什么新加坡，嗯，还有像槟城这些东南亚地方，其实都是有非常多的华裔，因为在那个年代，就是在清朝的后期，其实一直到共和国，就是到现在这个共和国的初期，五十年代的时候。一个人到底是哪国人？这个问题是没有一个特别明确的答案的，因为当时甚至还不存在护照这个概念
0: 。或者他说“国”的时候，他不是现在我们印象的。对
2: ，当时人们说的“国”不是我们现在。比方说，当你在说一个人是中国人的时候
0: ，他是一个民族，他是对他说
2: 的不是你是国籍意义上的中国人，而是说你是一个中国这个群体的一个、嗯、一个成员。所以当年就经常出现这种情况什么呢？就是你会发现一个很有意思的现象，就中国共产党是有南洋支部的。就是在什么在东南亚，在什么新加坡啊，什么什么马来西亚这些地方都都有这个共产党的支部，国民党也有支部，国民党也有南洋支部
0: ，互相统战。
2: 然后那个中华全国总工会也有南洋分会，就是你去看，很有可能，比如说在一个什么情况，比如说在新加坡，假设新加坡有一个什么码头搬运工人协会，那个搬运工人协会的上级的那个单位可能是在上海的。这，那你以现在这个视角来看，你就很难想象嘛，你很难说一个跨越。主权国家的这么一个所谓的工会联合体、嗯，但是在那个年代是可能存在的。包括说像当年那些什么，比如说太平天国，太平天国被镇压之后，太平天国的老兵就跑去哪儿呢？那那都是客家人嘛，那些客家的那些太平天国老兵就跑去东南亚了呀、嗯。好多东南亚的那些农民，其实你去看，他都是讲客家话的。还有很多客家人的后代在东南亚都是赫赫有名的人。嗯、当然，他不一定是那批太平天国叛军、嗯，因为别的客家人也很喜欢移民。嗯，然后你去看什么？还有印度呢、泰国的他现在他们家族是客家人。然后那个新加坡的李李光耀他们家族是客家人，马来西亚和印度尼西亚很多著名的富商也是客家人，这波人就是，然后还广东话，讲广东话那批人很多是什么呢？是那个戊戌变法失败之后，有一批广东人就溜了，嗯、因为戊戌变法的主体是广东人嘛。然后包括后来那个同盟会，孙中山发展的早期同盟会员几乎全是广东人，所以你就看为什么他老是去广州发动起义。哦、孙中山是广东人？孙中山是中山人。但是在那个年代还没有，因为，但是这个话说反了，因为中山是因为近年他才改这个名字，但之前是叫香山的，啊，这叫香山香山县，他是香山县人，香山县在哪儿呢？香山县现在就是在珠江口的西岸，离广东可能你你现在因为现在有高铁了嘛。你从广州坐高铁不到一个小时就到了一个很近的地方
0: ，在文化上是同一个区域来的。所以辛亥革命之后，有现在也有历史学在讲嘛，就是袁世凯跟他们南方的这个争端是一个南北之争是，是个南北之争，没错。
2: 不准确，我如果要我个人来讲，我会把它分成这几路的争夺。就是说，我们去看晚清的民国史，我在中华民族这个概念之下，我们先不讲汉族和其他民族关系，我只讲我们被认为汉族那些内部的关系，至少存在这么几波人，就是所谓的北方汉人。就以袁世凯为代表那种河南人嘛，然后河南人和华北是什么山西啊、东北那些地方的人，这些人当然他们也有省级冲突，但他们总体而言是比较接近的一群人。这群人往往是什么呢？往往是清帝国的给他们打工的这些军人。第二波人是什么呢？江浙人，嗯、就是金庸他们那样的人，嗯江浙人里面最有代表性的就是那些什么江浙的这种士大夫阶层的读书人、读书人后代。其实蒋介石是里面比较比较反常的一个。真正像的人是什么？类似于章太炎，是个非常典型的光复会的那帮人。就他们的语言是建立在吴语，建立在这个这个长三角的这个语言的基础上，就是太湖流域的那那个那个基础上的语言。他们有他们的一套认同观。另一波人呢？就是广东人，广东人的认同是建立在粤语的基础上的。他们有他们的革命观，就是康有为、嗯，然后那个、呃，然后包括后来孙中山这一派下来的人，还有一波人也也起了很重要的作用，就是湖南人。就是你去看，从曾国藩开始，湖南人。嗯、所以你看，一开始有一个所谓的湖南独立运动嘛，就是毛泽东年轻的时候是湖南独立运动的支持者、嗯，就是说湖南应该从中国独立出去，因为我们老是当了很多年的兵，但是好像也没有为我们湖南人自己打过仗、嗯，都是去帮别人打仗，死了很多人，我们很亏。他们有这样一种思想。那你会看到这几个地方人都是有很强的所谓的地域认、地域认同的。然后这种地域认同其实是是对后来中国历史起了很关键的作用，哦、但我们的历史书不会告诉你这一点。对对对对。我感觉现在也
1: 是，就是江南。但现在
2: 这样的认同它不再那么有政治性了。哦、在那个年代，这种认同是很有政治性的。哦、嗯比如说蒋介石可能就会认为，或者说陈其美那种人就会认为，我们这是一个代表着江浙士大夫阶层利益的革命部队，我们当然不可能去服从于那些野蛮的广东人了。<笑>可能广东人想的问题恰好相反
1: ，野蛮的北方人嘛、
2: 嗯。当然他们可能会没
1: 他
0: ,没他就觉得北方人封建嘛，<笑>就
2: 是<笑>他们可能团结起来共同去对抗那些封建的北方他可能是有广东人嫌
1: 我们封建，
2: <笑>就像我刚才说的嘛，黄飞鸿的电影里面，黄飞鸿是一个学过一点西知识的中医、嗯，他至少是比白莲教要现代的，白莲教比他封建多了嘛。嗯<笑>当然，这也是一种叙事啊，并不是说北方完全没有那样的人，只是说在人们的刻板印象当中是这样的。包括
0: 包括实际历史也并不是我们刚才说的那么简单的一个，就是对，它只不过有这样一个一个故事，一些,一些故事模糊的一些团体在这里、啊。对，
2: 而这些团体自己会把这个故事说得更边界分明。对对对对,对,对。然后就包括像我刚才说的那个，我不是讲过那个就是天地会的传说嘛，像什么方世玉和那个洪熙官。后来出版的那个故事里面，你就去看，在那个书里面，方世玉和洪熙官他们打的敌人是谁？是浙江人。<笑>
0: 所以在今天的香港，你也其实很难看到这个，你因为你再经过了这二十年的呃年融合，二十五年对二十二十多年吧，三十年吧，我我就从八十年代开始，八十年末，那都快那都已经四十年了，年了对对<笑>就是三十多年的一个融合之后，这种怎么说呢？就华人内部的这些东西。他至少也不是像原来那样，就是那么敬畏分明。对,对敬畏分明，他可能有一些交融、嗯，他也可能还是有些结构的东西还保留在那里、嗯。他那些商会，他那些团体，他仍然保留在那里。包括前几年大家讨论比较多的关于新界这种乡村的势力嘛，也是也是对，包括说所谓的定屋问题嘛，就是那所谓村
2: 民所谓村民的固有权利的问题
0: ，对对，就等等这些东西，这个当然还是存在的。但是我我觉得为什么呃一部分人可能觉得香香港以前电影好看，香港电影衰落了，对吧？对对。每个内地人都会聊这个话题。倒退二十年，<笑>一个非常还有好明明明显的原因，自然就是他产业市场的问题，嗯、这个是外界的、嗯。还有另外一个原因，就是确实它这个文化本身的这个载体，它发生了变化，他嗯，还没有找到新的位置在。对对，他的这个人人民，他本身也也不再是九十年代那那些人了，他、嗯、代表的，他要去反映的，他们的自我认同也不一样、这个、是的，是的，嗯、所以这个我我还是很期待，因为确实你期待啥你？你、哎、不不，我觉得。期待他香港电影的新的核心嘛？对对，因为确实你这种文化身份的一个寻寻求，呃，对于很多电影工业来说，你如果真的找到了一个突破口，你是对于你这个。一代人都是一个非常宝贵的一个财富嘛、嗯。像印象中比较深刻的就是我当时写那个杜琪峰的时候，我就说杜琪峰他的电影里面有一个什么样的变化，就是他拍那种黑社会啊，或者是那种警匪片里面，他跟八十年代那些香港的警匪片一个非常大的不同，就是杜琪峰的片子里面人越来越少，越来越少。香港不再是一个车水马龙、啊、人头人头挤的个城市、嗯，他永远都是他经常都是无人的黑夜。哎，你看
1: PTU 那个片吗？对对对，就是、那个他那人鱼真真的是一个场景比一个场景。当然，那个
0: PTU 它是有点故意的那样，但就是它整体的风格就是已经往那个方向变化，嗯、就是以 PTU 为为一个极端一点的例子、嗯，就是它整个城市被抽象化了几个人这样一个形式、嗯。我觉得，我觉得在这个地方就是出现了一种新的对于空间的想象嘛。当然，我当时写论文的我的结论是因为香港跟大陆融合越来越紧密之后，它这个感觉了有一种就是这种空间感，对、嗯、对，它有一种怎么说呢？就感觉你生存的这个世界突然变得很大。你有点无所适从那种感觉
2: ，但是你这么一说，我刚才我我又想做一个稍微的小小的补充，就是因为你刚才在说很空的时候，我脑子里浮现了他的反面，就是很满，嗯，就比如像《无间道》，你去回忆《无间道》里的香港是很满的、啊，嗯，比如说黑帮老大在餐厅里面吃东西谈事儿、嗯，隔壁桌还坐着普通市民呢、嗯，然后或者说那个你去看有一个很很经典的场景，就是那个《无间道二》里面吴镇宇演的那个。就是倪家的第二代的那个倪永孝，然后去料理完了那就几个大佬，然后在一个夜宵摊上吃饭，那很晚的晚上了，然后夜宵摊上很多人，除了他们帮派的人，其实应该也是有一些围观群众、过路的人这样子，就是你会觉得他的城市很有烟火气，就是让这个词很熟了，然后就是有这种所谓的日常生活的感觉。嗯而现在的香奈儿可能就相对没有那么那么强烈的那种，或者说
0: 他他的电影里面都是有一种就是一开始从一个烟火气的地方，然后进入进入到一个他者化的一个对对对对一个。是的，是的,是的，我我,我觉得这个其实大家如果注意观察，我也不，
2: 但是他前面有那个烟火气的地方，他很有可能故意是就是我故意要给您这个感觉，并不是我真的觉得他怎么样。
0: 像 P T U 的开头就是,是在一个小摊儿、啊嗯，包括大排档，对,对,对,对，
2: 包括你看那个什么，你看那个《无间道》里面的那个陈冠希演那个年轻的那个刘德华的那个角色，站、嗯、在一个。豪华的商场门口，看着那个手表，我可想买那个手表了。嗯、附近都是熙熙攘攘的人流、嗯，然后一个繁荣的城市。他的那个、哎对，然后然后那个那个橱窗的上面还有他的自己的那个脸倒在上面、嗯。然后他去杀人的地方是个什么呢？是一个那种很小的巷子，里面有一个什么那种越剧的那种剧团。然后那个老的那个帮派大佬已经退休了嘛？那个这个特别像那种什么意大利的那种感觉、嗯，就是一个很有家庭社区感的一个话剧社团，不是不能叫话剧，越剧社团。然后那个他拿着一把藏在袋子里的手枪呢，去打死那个老的帮派大佬。然后旁边都是些老老太太、老大爷。然后那个其实那个大佬也是个老太太、老大爷那种群体里的一个毫不起眼的人物。然后他就跑了，跑去了哪儿呢？跑去了新界、嗯。你看那个就是那个 Mary， 就是刘嘉玲演的那个、嗯、那个角色跟，跟他说这笔钱给你，你去屯门躲一段时间。屯门是什么？屯门是新界嘛星界、嗯？所以你就会看到在在帮派电影里面，其实也是有一个二元对立的。只是说，你作为一个外地人，你可能没有很留意这一点。就我们作为外地人，没有很留意这一点。比如说，
0: 你去西西里躲一下
2: 。对，就类似于说，那个香港电影里面是一个很明显的二元对立的，就是年轻的刘建明所在的那个豪华的商场是哪儿呢？是香港岛，是中环，是铜锣湾那一带，是那个就是繁荣的都市的那面。而当他一旦犯了事儿要 run 的时候 ，run 去的地方是哪儿呢？是屯门的乡下。然后你就看在乡下的是什么呢？有那种高脚的那种竹子墙的那种呃海海滩边上的那种渔民或者是农民的小屋，然后呢，附近的那些店铺或者什么都是那种很很小很旧的那种小小排档，然后在那样的一个地方。你其实也发现他那个城乡二元对立也挺明显的，嗯，但是如果说在我们如果你你对这一块的文化不太了解之前，你可能就把他们笼统压缩进了一种奇观化的、他者化的世界里面去了。而他自己其实是有很明显的这样的趋势、嗯、趋势，当然过去几十年的总趋势就是那个更乡村或者说更蛮荒的那个香港，其实是在被逐渐压缩、嗯、压缩越来越少的，对，它慢慢的就变成了一个嗯更大的或者说更现代的城市。从这一点上来讲，我觉得它跟内地还是有一些相似的地方<笑>对对，对，只是说它那个变化可能没有那么快，或者说没有那么突兀，而内地的城市可能是什么呢？比如说你一年前去还是一片稻田，嗯、第二年去已经变得城区了对，对，在香港这个过程可能要花五
0: 到十年。嗯甚至可能五到十年还不一定改到。电影
1: 。那毕竟已,已经是四小龙
2: 了
0: ，咱们。对。<笑> OK， 那今天的节目就到这里吧。嗯
2: ，对你把你把今天的
1: 落脚点在电影行业<笑>。你可以把你
0: 什么推荐的电影啊什么的，再做一张清单推荐我、哦。我会把一些相关的书籍放、哎，因为很多讲那种香港电影新浪潮的书，我觉得还可以看一下。大家呃也顺带拓、哎、我也觉得拓,拓宽一点。
2: 我我一直觉得，如果你想了解近现代的中国，香港是非常绕不过去的一个。嗯，太
0: 多人在这里过路了
2: 。它是一个镜子嘛，你要拿这个镜子来自己
0: 。嗯 ，OK， 那我们下期再见，再见谢谢。谢谢当。